0: Sziasztok! Hogy vagytok? Mi újság van veletek? Itt minden rendben, éppen nyaralni készülünk, úgyhogy igyekszem több podcastet is felvenni ma. És ennek a mai résznek az lesz a címe, hogy az örömöt bombabiztos forrása, és mi az, ami elapasztja azt. Egy olyan rendszert fogok ismertetni ma veletek, amit... Én Martha beck tanultam, az ő könyveiben olvastam erről, és nagyon-nagyon érdekesnek tartottam, nagyon hasznosnak találtam azt, hogy behozzam ezt a fajta leosztást, ezt a fajta értelmezést, arra vonatkozóan, hogy mi is zajlik bennem, mi is zajlik a személyiségemben. Ebben a rendszerben a személyiségünk különböző szereplőit testesítjük, vagy személyesítjük meg, különböző komponenseit. Több ilyen fajta rendszer létezik, az egyik talán legtöbbek által hallott hasonló rendszer a Freudé, vagy a Freud nevéhez kötődik, de számomra nagyon-nagyon izgalmas volt ezt, ez, ez a fajta megszemélyesítés, vagy az a fajta munka, amit ennek a rendszernek a segítségével el tudtam végezni. Tehát a személyiségünk rendszerében a Mártha által megnevezett szereplők egyike az elemi énünk. Az elemi énünkről azt kell tudni, hogy ő az a gyermeki énünk, aki aki mi vagyunk, vagy mi lehetnénk mindenféle társadalmi tanulás, tanítás kondíció nélkül. Tehát az a fajta elemi lenyomata a lelkünknek, az a fajta program, az a fajta, nem tudom, genetikai vagy lelki kód, amivel ide megérkeztünk, leszülettünk, Mindenféle tanult folyamat nélkül, mindenféle tanult beavatkozás nélkül. Mint amikor kisbabák voltunk, és uh, már akkor felelhetőek voltak bizonyos személyiségvonások, bizonyos különös ismertetőjegyek, amelyek csak ránk voltak jellemzőek, a szüleink ezt meg tudták figyelni, vagy mi is meg, tudunk, meg tudjuk figyelni a saját gyerekeinken, hogy, hogy van egy alaptemperamentuma, vannak a sajátosságai, bizonyos dolgok mindig felvidítják, más dolgok megijesztik. Tehát vannak olyan dolgaink, amelyeket, amelyeket nem tanultunk másoktól, amelyeket nem belénk programoztak, amelyekkel nem kell felülírnunk azt, ami természetesen jönne hanem uh, mindenféle kondíciótól mentesen, egyszerűen csak a, a lényünk részét képezik. Nos, ezeknek a, a gyűjtő halmaza a mi elemi énünk, tehát ő az a gyermeki én, aki nem különösebben foglalkozik a társas együttélés szabályaival és az összes uh, tudnivalóval, amit uh, időközben a szüleinktől, a tanárainktól, a társadalomtól megtanultunk. Mellette mindannyiunkban lakik egy úgynevezett diktátor én aki ilyen, hát mára én már megszolidítettem a sajátomat, úgyhogy egy kicsit ilyen komikus figuraként képzelem őt el, van persze bajsza is, ilyen kis Hitler bajsza, meg minden, ami kell hozzá, nagyon komikusan beszél, pattog és picike, de ez már a technika felhasználásának egyik eleme, hogy mit tudunk vele kezdeni. Alapvetően azt kell tudnunk a diktátor énünkről, hogy ő az, aki az összes szabályt megtanulta, ő az, aki integrálta és internalizálta mindazt, amit a, a szüleinktől, a tanárainktól, a társadalomtól, a kortársainktól tanultunk arra vonatkozóan, hogy ezen a föld nevű bolygón, emberi testben hogyan kell viselkedni, hogyan kell gondolkodni, mi, mit, kell, mit szabad csinálni, mit nem szabad, hol vannak a határok. Tehát alapvetően felmérve a társas közegünket, környezetünket és egy adott szituációt, hogyan kell működni itt úgy, vagy ahhoz, hogy ahhoz, hogy nyerjünk. Alapvetően a diktátor leginkább a túléléssel van elfoglalva, és nagyon-nagyon-nagyon igyekszik mindenféle veszélyt és mindenféle komfortzónán túli dologtól távol tartani az eleménünket. Na most már az első könyvében, ahol felbukkannak ezek a szereplők, először csak, csak tényleg ezt a párost hozza be, mint, mint a személyiségünk részei, akik érthető módon folyamatosan hadban állnak egymással, hiszen állandó érdek áll fenn közöttük. Az elemén állandóan szórakozni akar, bulizni akar, kikapcsolódni akar, játszani akar, Mulatni, enni, inni, aludni, amikor neki kedve van, nem nagyon foglalkozik a, a következményekkel, nem foglalkozik mások véleményével, nem foglalkozik semmivel, ő egyszerűen csak élni akar, jól akar élni, jól akarja érezni magát. Miközben a diktátorén semmi másra se nem tud gondolni, csak arra, hogy itt mit gondolnak mások, mit a szabály, éppen mit hágunk át. Kicsit uh, nagy nehézségbe ütközik a diktátorén, amikor szembesül a hogy uh, a legtöbb társadalmi helyzetben egymásnak teljesen ellentmondó szabályokat is kénytelenek vagyunk, hát nem betartani, mert ez lehetetlen, de felszínre jön az, hogy valóban egymásnak ellentmondó szabályokat tanultunk. Bizonyos dolgok megállják a helyüket otthon, de nem az iskolában, vagy fordítva. Van egyfajta norma pluralizmus a világban, és a diktátorén nem nagyon tud mit kezdeni ezekkel a kettősségekkel, mert minden szabálynak meg akar felelni, és ez is az egyik oka a sok közül annak, hogy a diktátorénünk alapvetően folyamatosan szorongásban éli az életét. Na most, amikor először olvastam ezt a rendszert és hallottam erről a két szereplőről, én azt gondolom, hogy nem vagyok ezzel egyedül, hogy így azonnal fel tudtam ismerni őket saját magamban, meg tudom hallani a hangjukat, be tudom, el tudom határolni őket, meg tudom figyelni a viselkedésüket, és éppen ezért én már akkor egy picit hiányosnak éreztem, hogy, hogy ők csak ketten legyenek mert hát, hogyha ketten vannak, akkor ki vagyok én, aki őket elhatárolja, vagy aki róluk gondolkodik, aki őket megfigyeli. Szerencsére egy következő könyvében Martha Beck is pótolta ezt, ezt az én hiányérzetemet, bevon egy harmadik szereplőt is, aki a figyelő. A megfigyelő szerepe Arról szól, hogy tényleg képesek vagyunk bevonódás és akár beavatkozás nélkül is meghallani az elemi énünk vágyait, parancsait, óhaját, panaszát, fájdalmát, tehát az ő ő részét mindenféle földi drámában, és a diktátornak a a kívánalmait, a parancsait, a, a problémáit, a panaszait, ettől elhatárolva szintén képesek vagyunk megfigyelni és meghallani. Na most, én sokáig ezzel a hármas egységgel dolgoztam, tehát sokáig azt, azt kezdtem el, azt a munkát kezdtem el végezni velük, hogy, hogy egyszerűen csak megfigyeltem őket, és pont amiatt, hogy természetesen felmerült bennem egy igény, hogy beavatkozzak olykor. Ma már azt gondolom, hogy van alapvetően egy negyedik szereplő is. A, 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 a megfigyelő megteheti ezt ugyan, tehát, hogy fel, felruházhatjuk őt egyéb, egyéb lehetőségekkel is, mint pusztán az, hogy passzívan és elfogulatlanul empatikusan próbálja figyelni a, a, a másik két szereplőnek a, a részvételét. Én azt gondolom, hogy van egy, van egy döntéshozónk is, van egy beavatkozónk, van valaki, aki összetudja, egy karmester, igen, én úgy nevezném őt, hogyha kiegészíthetném a mártabek módszerét, hogy van egy karmesterünk is, aki meg tudja figyelni a drámát, át tudja látni a különböző résztvevők motivációját, szükségletét, igényét, kielégült vagy kielégületlen igényeit, frusztrációit, problémáit, megoldásait, és és tud tud hozni egy közös nevezőt, ki tud tud tűzni egy közös célt, és utána mediálni tud a két résztvevő között, hogy... hogy, hogy egy olyan életvezetést tudjon kialakulni, tehát egy olyan, olyan, olyan módon tudjuk élni az életünket, ahol minden szereplő alapvetően elégedetnek érzi magát, ahol összhangál fel, áll, áll be végre a kettejük örök küzdelmében, ahol mind a kette motiváltá válnak egy közös cél elérésének érdekében, és ahol alapvetően az összes életvezetéssel kapcsolatos folyamatot optimalizálni tudjuk. Úgyhogy nálam most már (gül) hívom ezt, hogy funkcionális skizofrénia. Az én funkcionális skizofréniámban már négy szereplő szerepel, És alapvetően annak, akinek tetszik ez a a rendszer, aki szeretné kipróbálni, hogy hogy milyen ez a rendszerrel dolgozni, első körben azt javasolnám, hogy próbáld meg megfigyelni azt, hogy benned, tehát először megfigyelni a két főszereplőnek, az elemének és a diktátorénnek a, a szerepét és részvételét és harcát, küzdelmeit, és próbáld elhatárolni őket, és utána azt is próbáld megfigyelni, hogy a kettők közül melyikkel azonosulsz többször. Melyik az, amelyik inkább jellemző rád. Ugyanis az szokott történni velünk a mindennapi életben, hogy, hogy, hogy azonosulunk akár az egyik, akár a másik szereplővel, és az, hogy például pusztán az, hogy belépjünk a, a megfigyelő álláspontjába, már ez is egy tudatos döntést és tudatos figyelemirányítást igényel, amiről egy picit bővebben az első podcastemben beszéltem nektek a figyelmünk irányításáról. Tehát alapvetően az ösztönünk alapján úgy éljük az életünket, hogy hol az elemi én drámájába vagyunk teljesen, beleburkolózva, hol a diktátorénünk drámájában vagyunk teljesen beleburkolózva, teljesen azonosulunk ezzel. Az ő forgatókönyve szerint hozunk döntéseket, vagy, vagy reagálunk a minket érintő, minket érő dolgokra. És azt szeretném kérni tőled, hogy figyeld meg, hogy rád melyik jellemző inkább. Az elemi énnel azonosulva Valószínűleg nagyon öntörvényiek vagyunk, dacosak leszünk, megletősen mértéktelenül tudjuk habzolni az élvezeteket, tehát alapvetően játszani szeretnénk, nem nagyon akarunk foglalkozni a következményekkel. Könnyen feláldozunk hosszútávú célokat, hosszútávú érdekeket az azonnali kielégülés reményében. Impulzívak vagyunk, eléggé egocentrikusan szemléljük a világot, tehát nem csak a mások véleményével, de alapvetően másokkal sem foglalkozunk, úgy különösebb képpen. Nagyon csapongóak lehetünk, mindenbe belevágunk, tehát nagyon-nagyon lelkesek vagyunk, nagyon ugrabugrálunk, nagyon vidámak vagyunk, de nagyon nehezünkre esik bármibe is és elmélyedni bármit is, tehát hogy hosszú távon elmélyedni, mert alapvetően természetesen vannak nagyon-nagyon jó tulajdonsága is az elemének, vannak nagyon hasznos velejárói is, például ő az bennünk, aki, aki képes igazán belefeledkezni valamiben. Tehát képzeljétek csak el, képzeljétek el egy gyereket, aki szabadon játszik a saját világába teljesen belefeledkezve, és óriási élvezettel teszi ezt egészen addig, amíg valami nem történik, ami kizökkenteni ebből például történik valami, ami, ami megzavarja őt, vagy ami egy nagyon gyakori dolog, amit meg tudunk figyelni szülőként, az az, hogy nagyon megéhezik, és egyszer csak kifordul magából, tehát a játékot felborítja, dühöngeni kell, sírni kezd, tehát nem tudja, nem tudja szabályozni a saját érzelmeit, pontosan meg sem tudja fogalmazni azt, hogy mi a probléma, mi gondos szülőként ilyenkor már remélhetőleg készen is állunk arra, hogy valamivel gyorsan megetessük, mert ilyenkor szokott az történni, hogy felnőttként, amikor azzal szembesül a gyermek jénünk, hogy, hogy ugyanaz a lélektani és fiziológiai folyamat zajlik le mint gyerekként történt ez, amikor ilyesek lettünk, konkrétan kétségbeesés. Tehát az életösztön, a dopamin szint így, így lecsökken, az életösztön megszólal, hogy ha hó, hol, hol a kaja, mindjárt éhen halok. És uh, pont ez, ez a felnőtt lét egyik velejárója, hogy ilyenkor nem biztos, hogy ott van már anyu, aki azonnal azt mondja, hogy kész vacsora vagy ebéd tálalva, játéknak vége lehet, kezdett mostni és jöhet cenni kisfiam vagy kislányom, hanem, hanem az történik, hogy szembesülünk azzal, hogy nincs kaja, mert nem, nem készültünk vele, nem gondolkodtunk idejében nem készítettük el, nem nem gondoskodtunk arról, hogy amikor ez a pillanat megtörténik, hogy megéhezünk, akkor már már le is ülhessünk enni. Tehát pont ezt a fajta gondoskodást, pont ezt a fajta tervezést, pont ezt a fajta előrelátást és, és tudatosságot nem tudja megvalósítani az elemi én. Ő a játszó, életet élvező, mindig egy folyamatos jelenben lévő gyermek, aki nagyon érez, hol nagyon jó dolgokat érez, hol kevésbé jó dolgokat érez, de de ő az alapvetően, aki a legélőbb részünk, és aki, aki, aki igazán tudja, hogy hogyan kell élvezni ezt az életet. Tehát amint látjátok, van jó része is annak, hogy, hogy az elemi énünkben vagyunk éppen, és vannak negatívumai is. És ugyanezt történik a diktátor esetében is, hogyha nagyon a diktátorunkkal azonosulunk, akkor jellemzően szorongóak vagyunk, jellemzően nagyon tudatában vagyunk folyamatosan az időnek, a körülményeknek, a többi embernek, hogy mindig egy lépéssel próbálunk előrébb lenni, kontrollálóak akarunk lenni a biztonságérzet érdekében, tehát szeretjük azt érezni, hogy kézben tartjuk a dolgokat, és akiben a diktátorén dominál nagyon, hát ez nagyon tehát különböző szélsőségekben is meg tud nyilvánulni, tehát egymástól teljesen eltérő módokon is meg tud nyilvánulni. Tehát a diktátorénre az a jellemző, hogy nagyon biztonsági játékos. Tehát nagyon fontos neki az, hogy azt érez, hogy kézben tartja a, az eseményeket, és hogy itt lehetőleg mindenféle kockázati tényező ki van zárva, egy nagyon szélsőséges formában vagy esetben ez, ez odáig elmehet, hogy alapvetően egy b állapot idéződik elő, tehát aki, akiben a diktátor nagyon erős és nagyon fél, az könnyen lehet, hogy nagyon perfekcionista, retteg a kudarctól, és, és jellemzően nagyon sokat toporog egy helyben, vagy tényleg a legkisebb, a lehetőleges legkisebb ellenállás irányát követi a legbiztonságosabb válaszokat folyamatosan, és nagyon-nagyon távol áll emiatt attól, amire ő valójában képes lenne megvalósításban vagy életvezetésben. De ugyanúgy a diktátor állhat a mögött, amikor egy ilyen, tényleg, egy ilyen kőkemény rabszolgahajcsárként hajtod magad, maximalista vagy, perfekcionista vagy, Mindent is meg kell csinálnod, és a következő célt is, és az azután is. Tehát a szélsőséges megnyilvánulás az, hogy lehet teljes bénultság is a diktátor műve, és lehet egy, egy abszolút túlteljesítés is, egy folyamatos uh, exaltált túlteljesítés is, egy soha nem elég nagy, soha nem elég gyors, soha nem elég jó uh, attitűd is a, a diktátor műve. mind mind a kettő mögött az áll, hogy hogy győzni kell, vagy legalábbis nem veszíteni, és hogy alapvetően benne van a diktátorban ez a frusztráció, ez az örök állandó frusztráltság, hogy őt Önmagában nem tud végrehajtani dolgokat. Tehát az, hogy valami megtörténjen, megvalósuljon az életben, ahhoz, hogy mi, mint egység, biztonságban legyünk, ahhoz a diktátornak el kell azt érnie, hogy a gyerek csinálja azt, amit ő szeretne. De hát érezhetitek a kettejük között fennálló állandó és örökös harcot és érdek, konfliktust. A diktátor mindig a jövőre gondol, vagy a múltra emlékeztet. hogy emlékszel, hogy a múltkor is milyen borzalmas volt, amikor ezt csináltad, és hogy, hogy gondolja a jövőt, és, és legyél előrelátó, és ezt csináljuk, azt csináljuk, és a kötelesség, és mindig első kötelesség, és a teljesítmény, és hogy mit szólnak mások, és tarararara, tehát, hogy csak ezzel van elfoglalva, és emiatt rendkívül frusztrált azért, hogy a gyerek meg szó szerint leszarja ezeket, kettő, jól akarja magát érezni, hogy játszani, akar aludni, akar kikapcsolódni, kimenni a barátokkal, nem akar foglalkozni semmi mással, és ezért, ezért ők állandóan így hadban állnak egymással. Hogyha a gyerekkel azonosulsz gyakrabban, akkor, akkor egy dac szokott ilyenkor megnyilvánulni, egy ilyen zabolátlanság, egy ilyen örökös izgágasság, ahol alapvetően sokszor jól érzed magad, de mégsem úgy halad az életed, vagy mégsem úgy tudsz belevágni egy projektbe, és főleg nem nagyon tudod vékezni, és nem tudsz elköteleződni. Tehát mindenképpen érzed a, 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 a dacnak és a, a lázadásnak ennek az állandó örökös belső láz a hátrányát is, amikor olyan dolgok ellen lázadsz, ami alapvetően hasznos lenne, segítenetéged téged az életed alakításában. Ha meg a diktátorral azonosulsz, akkor állandóan, állandóan uh, frusztrált vagy, mert nem haladunk, mert, mert miért akar már megint szórakozni, mert folyamatosan bármit is csinál a gyermeki te nem vagy vele elégedett. Nem tudod megdicsérni, nem örülsz a teljesítményének, mert mindig lehetne még jobb. Tehát van egy állandó kielégületlenség, egy állandó félelem, egy állandó egy ilyen állandó szorongás akkor, amikor a diktátorral azonosulunk. És akkor benne van még ebben a harcban az is, hogy amikor az elemi én oldaláról fogadjuk a diktátor korholását, akkor könnyen, könnyen egy ilyen tudatba kerülünk, tehát könnyen ez a szegényén, nem vagyok képes semmire, a gyerekénben, az eleménben könnyen kialakul a harc hatására, egy ilyen tanult tehetetlenség, ez is idézi elő ezt a bénultságot, hogy nem szabad hibáznom, nagy baj lesz, hogyha ha kudarcot vallok, mit fognak szólni tényleg, én úgysem vagyok erre képes, én, én soha nem tudok semmit sem jól megcsinálni, tehát lehet egy ilyen, ilyen szegényén, tehetetlenén, áldozatén annak hatására, hogy, hogy a gyerek oldaláról fogadjuk ezt az állandó korholást. Ha pedig a diktátorral azonosulunk, amikor valami nem úgy sül el, ahogy szeretnénk, már pedig a diktátor szempontjából szinte soha semmi nem úgy sül el, ahogy szeretné. akkor akkor egy picivel erőteljesebbnek érezzük magunkat, ezért vagyunk mi emberek hajlamosak arra, hogy bántsuk magunkat, hogy korholjuk magunkat állandóan, hogy hogy mindig, mindig emlékeztessük magunkat, hogy ennél sokkal nagyobb teljesítményt várnánk el saját magunktól. Ez azért van, mert amikor belépünk ebbe az autoriter pozícióba, ugyan önmagunkkal beszélünk, de mégis egy erősebb pozícióból, és azt érezzük, hogy azzal, hogy, hogy mi jobbak vagyunk annál, mint amit valójában történik, meg mint amit valójában vagyunk és így feljogosítva érezzük magunkat, hogy ilyen magaslóról kezdjünk el beszélni, alapvetően saját magunkról. Kicsit így internalizáljuk az összes uh, autoriter figurát, aki uh, gyerekként így az életünkben részt vett, mert ők olyan erőteljesnek tűnnek, nagynak és, 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 és hát erősnek, erősnek tűnnek ebben a pozícióban. De valójában a diktátor minden, csak nem erős és erőteljes. Ő folyamatosan bizonytalan, folyamatosan szorong, folyamatosan fél. Tehát a kettőjük közül. Uh, Emje az abuzáló keménykedés mögé rejti ugyan a diktátor a saját kis bizonytalanságát és félelmeit. Alójában ő az, aki sebezhető az, aki, 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 vagy legalábbis ugyanolyan sebezhető, mint az elemiénünk. Na most, uh, alapvetően azért, érdemes behoz, azért is érdemes behozni ezt a megfigyelői aspektust, és uh, azt sem mindegy, hogy hogyan csináljuk, erről a múlt heti részben is meséltem nektek, hogyha még nem hallgatjátok meg az első részt, akkor mindenképp tegyétek ezt meg. Abban mesélek arról, hogy, hogy hogyan kell figyelnünk magunkat, hogyan érdemes figyelnünk magunkat jól. Nagyon-nagyon fontos, hogy a megfigyelés az empatikus értő módon történjen, az összes résztvevővel, az összes bennünk lévő, akár egymásnak teljesen ellentmondó hanggal is, meg kell értenünk azt, hogy, hogy ki, kinek mi a motivációja, ki mit szeretne, ki mire vágyik, ki miben van éppen ebben a drámában, és nagyon fontos, hogy részrehajlás nélkül tegyük ezt a meghallgatást, ezt a megfigyelést. Ez lenne az első lépés. A második lépés az, hogy próbálunk közös pontokat, egy közös nevező keresni. Tehát belépünk egy picit egy ilyen mediátor szerepébe, megkeressük a közös pontokat, megkeressük a közös célt, És elkezdünk mediálni, ez a harmadik lépés, hogy elkezdünk mediálni a résztvevők között, hogy mindenki nyugodjon le, mindenki értse meg, hogy mi egy csapat vagyunk, nem ellenségei vagyunk egymásnak, hanem hanem szükségünk van egymásra. Az elemének szüksége van egy egy ilyen nagy és okos és minden szabályt ismerő figurára, mint a diktátor. A diktátor nagyon szereti, hogyha így dicsérgetjük és elismerjük az autoritását. Tehát a a gyermeknek szüksége van egy ilyen ilyen gondoskodó szülőre, és, és mert más másképp nem tudna alapvetően gondoskodni magáról, hogy nem tudná, a hosszú távú célokat is, hogy nem tudná, nem tudná úgy működtetni az életet, ahogyan, ahogyan így együtt egy csapatként képes lenne rá. Ugyanakkor a diktátornak is szüksége van arra, hogy a gyermek együttműködjön, mert hogyha a gyermek beáll egy ilyen dúzogásba, egy lázadásba, vagy ami még rosszabb, talán egy akkor mozdulatlanok leszünk, akkor nem fogunk tudni haladni, akkor sem erre nem tudunk menni, vagy lehet, hogy egy lépést teszünk ebbe az irányba, és kettőt, a másikat, egy toporgás lesz az egész. Szóval alapvetően meg. Kell értenünk a, a megfigyelő, meg kell értetnünk a megfigyelő és a mediátor pozícióból minden résztvevővel, hogy mi egy csapat vagyunk, van egy közös célunk, hogy, hogy jól éljünk, hogy haladjunk, hogy biztonságban legyünk, hogy, hogy kiteljesedjünk, hogy elérjük a célja, hogy legyenek céljaink és elérjük a céljainkat, és uh, természetesen ezt lehetőleg úgy tegyük drága diktátorén, hogy közben végig biztonságban legyünk, tehát lehetőleg ne törjük ki ebben a nyakunkat. És uh, utána... Utána meg kell látnunk azt, hogy ki hol tud engedni, és miben, ahhoz, hogy mi összhangban tudjunk együtt, és tényleg együtt tudjunk működni, és ne egymás ellen hadakozzunk folyamatosan, mert akkor nem tudunk haladni sehová. És akkor történik az, hogy ilyen nagyon szépen lehet beszélni, a diktátort mondom, lehet dicsérgetni, hogy ó, drága diktátor. Hát én értem, hát persze én is látom, hogy nagyon fontos, hogy haladjunk ezzel a projektel. Hát természetes, hogy, hogy nem akármilyen munkát akarunk kiadni a kezünkből. Hát mi profik vagyunk, nem lehet csak úgy akár, hogy ugyebár de azért lássuk be, hogy a gyerek nem teleget, még nem etetted meg, szeretne játszani egy kicsit, tehát hogyan tudjuk szegényt úgy meggyőzni, hogy t- tényleg, mint egy szülő, aki, aki próbált két-három éveseket meggyőzni bármiről is, annak lehet, hogy ebben van már némi gyakorlata, Uh, hogyan tudjuk őt, őt animálni konkrétan, tehát lelkesíteni az iránt, hogy, hogy, hogy beszálljon velünk ebbe a csónakba, és megtegye, amit meg kell tenni, és, és hogyan tudjuk őt motiválni, jutalmazni, hogyan tudunk vele kommunikálni szépen, hogy tényleg uh, együttműködése bírjuk, és ne elnyomjuk, ne erőből próbáljuk rákényszeríteni azt, amit nem akar megcsinálni. És ugyanígy ez az aztán az eleméhez, én mindig a diktátoré nem szoktam először beszélni, de utána odafordulunk az eleméhez, és megszeretgetjük, és azt mondjuk, Jó, picsi, drább, én tudom, hogy te annyira szeretnél játszani, és tudom, hogy nem mondtál eleget, és, és igazad van, ez neked ez neked szükségleted és és itt én, én nem gondoskodtam kell kellőképpen. Tehát ma este biztos, hogy sokkal hamarabb lefekszünk, vagy mit szólnál, főzök neked egy teát, gyere, merüljünk el egy kát forró vízbe, jó lesz nekünk, és akkor aztán neki fogunk ennek a munkának, mert hát lásd be, ezt el kell végezni. Képzeld el, milyen jó lesz, mennyivel felhőtlenebből játszhatunk, mennyi minden klassz dolog lesz az életünkbe, amikor ezen már túl vagyunk akkor ezt már megcsináltuk. És akkor ilyen nagyon-nagyon gyengét és empatikus szeretettel össze összesimítgatjuk, összehangolgathatjuk a két résztvevőnknek a különböző érdekeit. És hát az elemiénél egyébként azok szoktak bejönni, hogy, hogy megnézzük azt, hogy hogyan tudnánk elérni, hogy azonnal jobban érezze magát, tehát szívesebben részt vegyen egy akár nem kívánt cselekvés végrehajtásában is, tehát hogyan tudjuk őt támogatni érzelmileg és testileg ebben. A másik az, hogy hogyan lehetne feldobni ezt a cselekedetet, sőt, az első pont, amit én meg szoktam kérdezni mindig, az az, hogy egyetem muszáj-e ezt megcsinálni. Nem lehetne ezt kippelni a francba az egészet, muszáj-e megcsinálni, muszáj ma megcsinálni, és ha nem muszáj ma megcsinálni, vagy nem muszáj most, nem muszáj nekem megcsinálni, lehet, hogy meg tudok kérni valaki mást, vagy lehet, hogy meg tudok fizetni. Tehát lehet egy delegálás is, akár egy, egy másik opció, amivel adott esetben az elemén is nagyon boldog lesz, és a diktátorén is el tudja fogadni. Tehát bevonom őket egy közös brainstormingba, hogy mi a cél. A célelérés érdekében mi itt a feladat, és ezt a feladat egyáltalán muszáj-e nekem elvégeznem, és muszáj-e ma elvégeznem, és hogyha igen, akkor hogyan tudjuk ezt minél könnyebben, minél mókásabban, minél fájdalommentesebben, minél kreatívabban elvégezni. Lehet erről közösen brainstormingolni, általában közben mindenki nagyon lelkes lesz, de előfordulhat, hogy sehogy, tehát nem leszünk lelkesek, és arra adunk ki, hogy már pedig ezt nagyon meg kell csinálni, ezt most kell megcsinálni, és... Kizárt, hogy ebből, ebből mókát lehessen csinálni. Tehát ez, ez, ez nem lesz jó érzés, hiszen túl kell esni, ez kanalsolvosság felhajtod és kész van, túl vagy rajta. Ha erre juk adunk ki, akkor, akkor ebben egyezünk meg, hogy jó, akkor ezt kanalsolvosság felhajtjuk, viszont akkor azzal tudjuk oldani a felszkóta az elemi hogy valami nagyon nagy utalmat ajánlunk fel neki ezért. Szerencsére az elemének nagyon könnyen megvesztegethetőek, úgyhogy egy kellő jutalom beígérésével, vagy akár megkérdezzük tőle, hogy oké, okay, mit szeretne jutalmul, hogyha ezt elvégzi, általában ez a, ez a végső érvezzel, ezzel az utolsó bármilyen helyzetben is magunk mellé tudjuk őt állítani. No, hát uh, igazából ezt a technikát akartam, ezt a rendszert és ezt a technikát akartam ma megosztani veled, és uh, képzeld, hogy készítettem neked egy örömtérképet, egy ingyenesen letölthető örömtérképet, uh, ami, ami segít majd uh, jobban összekapcsolódnod az elemi éneddel, mert hát lássuk be, amilyen kis konok, meg amilyen kis komisz, meg amilyen kis makrancos, ettől függetlenül azért az örömünk forrását mégiscsak ő rejti magában. Ő az, aki pontosan tudja, hogy te, te mire vágysz, mitől ver a szíved, mi az, ami, ami, ami lázba hoz, mi az, ami feltüzel, mi az, ami lelkesít, mennyi alvása van szükséged, mi az, ami tényleg egy ilyen ugra ugrálással szokta ő jelezni, egy ilyen belső lelkesedéssel azt, hogy te jó úton vagy, Mi azt gondoljuk a Life Coast school és én is azt gondolom, hogy a vágyaink, és mindaz, ami nekünk örömet okoz, azok pontosan mutatják nekünk, hogy mi, mi a mi legjobb életünk. Hogy, tehát egy nagyon-nagyon pontos iránytűt tudnak nekünk uh, mutatni, arra vonatkozóan, hogy merre kellene haladnunk, hogyan kell, mit kell kizárnunk az életünkből, mi az, amiből több kell, mi az, amit, amit be kell hoznunk. Tehát az életvezetésünkben egy fantasztikus eszköz az, hogyha foglalkozunk azzal, törődünk azzal, sőt, prioritást csinálunk abból, hogy mi okoz nekünk örömet, és hogyan tudjuk erre, erre optimalizálni az életet. Életünket. Hogyan tudjuk ezt maximalizálni az életünkben úgy, hogy ez ne menjen a, a haladásunk rovására, hanem épp ellenkezőleg még inkább lendítsen rajtunk, még tovább vezessen, még gyorsabban vezessen minket előre. Az öröm és a kreativitás szinted egy kiváló tükre annak, hogy, hogy mennyire működik az életvezetésed. Tehát ezért készítettem el ezt az örömtérképet, töltsétek le nyugodtan, hozzá fogom linkelni ezt a podcasthez, és a weboldalon is megtalálod majd. Segít majd összekapcsolódnod jobban a gyermekéneddel, az elemi éneddel, és mindazzal az akadályjal, ami, ami blokkol téged abban, hogy őt jobban helyzetbe hozd, hogy gyakrabban átéld azt a mérhetetlen jelenlétet és fesztelen, felhőtlen örömöt, amit tényleg csak az elemi énünk szerepébe bújva teljes azonosulással tudunk valójában átélni, és ami lássuk be azért az életünk sava, borsát képezik. No, nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmedet, remélem, hogy hasznosnak találod ezt a rendszert és megosztott technikákat, letöltöd az öröm térképet, és jövő héten újra hallani fogsz róla. See ya.